0: Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Amém. Sejam multiplicadas em nossas vidas Amém Diga estou aqui Para louvar E engrandecer Ao Deus Todo poderoso Que era Que é E que há de vir Aleluia Glória a Deus Aleluia nós estamos no último domingo, não é? Do ano. O nosso último culto não é hoje, né? Será quarta-feira. Né? Com certeza Deus irá liberar a palavra profética para nós. Amém. Específicas, né? Porque sempre que a palavra é aberta, ela é profética. Mas especificamente. Hoje eu também sei que grandes coisas vão acontecer. Amém. Amém? Sei que nós não sairemos daqui do mesmo jeito. Vocês que estão ouvindo, com certeza não ficarão do mesmo jeito. A mesma unção que está nesse lugar é a unção que corre velozmente para te alcançar. A mesma unção que está a nos guardar é a mesma unção disposta a te amparar. Creia nisso, viva isso Usufrua disso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele vive e ele reina para todo o sempre Amados, hoje eu não saí do livro de Apocalipse É um livro que eu tenho lido muito ultimamente Meditado bastante nele E cada vez mais ficado mais fervorosa no espírito Porque que livro tremendo que livro maravilhoso. É, e tem um versículo aqui que me chamou muitíssimo a atenção, mas, a princípio, eu pensava que a ministração em cima desse versículo, mas eu sei que, que coisas surgirão, porque o Espírito Santo, ele entra em ação através da palavra de Deus, que é a própria vida de Deus. E eu sei que... O vaso é de barro, mas a excelência do poder que há no vaso é de Deus Então vamos receber em nome de Jesus Abra no livro de Apocalipse Abra no capítulo 3 Se vocês não conseguirem me acompanhar Porque eu penso que eu irei ler de 9 a 10 referências de Apocalipse e aí fica muito corrido para você acompanhar, e eu tenho um tempo. Então, se você não conseguir, você faz o seguinte, copia, anota o versículo, lê depois em casa, conferindo, ouve novamente a ministração, mas assim, não fica é, distraído procurando enquanto eu estou lendo, porque aí você pode perder. Eu costumo dizer, é melhor você parar, ficar atento, anotar, conferir, depois, ou escutar novamente, para você não perder, porque Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Aleluia. Diga, Deus tem uma palavra para mim. Diga, eu vou receber sim. Aleluia. Porque não basta Ele ter, nós temos que estar dispostos a recebermos. Amém? Tem um versículo. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, eu até já ministrei outras vezes sobre ele. Mas eu vou ler este versículo agora, no versículo 20 do capítulo 3. E com certeza é como se fosse um pilar para nós nesta noite. Está escrito assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Poderoso Deus, eu quero orar. Porque é tanta coisa que está borbulhando aqui, que eu nem sei como falar direito. Mas eu peço agora a iluminação do teu espírito. Pairando na Tua Palavra, me instruindo, que o tempo seja hábil, que o teor desta ministração seja tão, tão vindo de você, que não fique dúvida nos corações, que haja transformações, mudanças, ó oh, Senhor, é o último domingo do ano de 2020 E que ano desafiador Um ano que houve muitas dores Mas que não terminou Seu bálsamo não parou A todos os aflitos que a você recorreram, você aliviou Que a você recorreram, você aliviou Porque você é o Senhor restaurador você é o Senhor que nos que cuida de nós, com tanto zelo, com tanto amor. Obrigada por ter nos trazido até aqui. Obrigada por estarmos nesse culto, não com todos quanto gostaríamos, mas sabemos que temos um recurso chamado internet, que nos leva além. Obrigada e que o teu povo aprenda a usar todos os recursos provenientes da inteligência humana para o teu bem, para o bem do teu reino, em nome de Jesus. Queridos, esse versículo, no capítulo 3, ele foi escrito aqui no contexto, especificamente para a igreja de Laodiceia. Aqui, sete igrejas receberam, é, cada uma, um, uma... Eu não, eu não vou chamar de repreensão, porque em algumas igrejas tinha coisa que eram elogiadas, outras repreendidas Mas assim, era algo da ordem da disciplina, da ordem da correção Era algo que fazia com que é, as pessoas crescessem mais né? O livro de Apocalipse, eu não vou entrar em muitos detalhes, já falei explicando como é esse livro Nessa noite, eu só quero lembrar que é atribuído a João quando ele foi exilado na ilha de Pátimos. E nós sabemos que João teve esta revelação. Nós vamos ao capítulo 1, mas antes eu queria tocar aqui em algo do versículo 20. Perceba que eu, eu vi esse versículo e tem, tem muita, inclusive, não sei se vocês sabem, mas tem muita polêmica em cima desse versículo, porque tem quatro, cinco, seis é, visões desse versículo, já que ele está num contexto da igreja de Laodiceia, onde a igreja de Laodicea era uma igreja que era considerada que nem era fria, nem era quente, e, que, e porque ela não era fria, nem era quente, ela era morna, é, Deus estava a ponto de vomitá-la, e isso também, esse contexto aí de águas, se eu fosse falar só nesse capítulo aqui, no 3, eu iria mostrar para vocês as questões dessas fontes de águas que tanto existia lá em Laodiceia como em, em lugares perto. Daí essa coisa de, de frio, de morno, estava realmente se voltando para algumas águas. Águas quentes, águas frias, a água que chegava em Laodicea não era uma água quente, vamos dizer assim, nem uma água fria, era uma água morna, mas isso não... Não minimiza a lição deixada aqui Outros autores querem comparar a lei e a graça Outros autores dizem que foi escrito somente para evangelismo Por exemplo, é como se Deus estivesse à porta do coração das pessoas Batendo e se as pessoas não abrirem, ele não entra Jesus, é Deus, Jesus, em pessoa 3, Pai, Filho e Espírito Santo Agora, é, é interessante que, primeiro, é uma carta escrita às igrejas. Se é para as igrejas, supõe-se que lá tinha o quê? Pessoas que criam. Então, ela não pode ser uma palavra aplicada somente para evangelismo. Não é? Por quê? Porque senão não teria sentido ser para a igreja de Laodiceia. Então, é uma palavra forte, porque fala do eu estou à porta. É, também tem um contexto escatológico Que seria Jesus está à porta Jesus está prestes a voltar Certo? Mas eu vou dizer uma coisa para você Eu não sei você pensando nisso agora Mas como eu passei a tarde pensando Neste versículo Vem uma coisa muito forte na minha cabeça Você quer um ano mais propício Para esse versículo do que esse? Porque 2020 Eu vou dizer uma coisa para você Não está escrito aqui na Bíblia mas eu ouso dizer para você, é, uma, é, é muito sério e esse versículo se encaixa muito bem, Deus batendo na porta das pessoas, não mandou Deus o vírus, eu não acredito que Deus mandou o vírus, já disse isso várias vezes, mas eu acredito sim, que nós precisamos ter essa intimidade com Cristo, porque eu não sei você, mas como Vinícius disse no início, ele disse com relação à provisão, mas a provisão não diz respeito somente às coisas materiais, também às coisas espirituais e até às coisas psíquicas, pessoal. Porque atravessar esse ano sem dano <risos> Só pode ser através do Deus Todo Poderoso. Aleluia. Digno de honra, digno de glória. Como o hino falou: Santo, 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 Deus Todo Poderoso. Nunca mais você vai cantar esse hino do mesmo jeito. Nem vai ouvir essa expressão do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Então, assim, é um ano de Foi um ano de desafios. Tem sido um ano de desafios um ano de vulnerabilidade, um ano de percas, um ano onde foi bem mostrado a você e a mim, que nós não temos capacidade de fazer plano para daqui a pouco, um ano onde Tiago quando fala da falibilidade dos projetos humanos, ficou feito um altidó na mente e no coração de quem adora ao Deus de toda a criação, não é um ano fácil, não tem sido um ano fácil e não é 2021 que vai virar uma página. Ah, e é isso que vai mudar, porque vai virar a página 31 de dezembro, 1º de janeiro. Gente, isso nunca foi, não é porque é 2020, isso nunca foi verdade. Nós não vivemos pregando o que Utopia. Agora, eu quero lembrar nessa noite, que aquele que chegou até aqui, que vai permanecer, crendo que Deus, Ele, somente Ele, é o Todo-Poderoso, vai poder sim dizer, venha 2021, não na força só que a gente tem, mas na força que dele provém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a gente lê esse versículo, esse versículo, Apocalipse 3.20, é uma chamada, diga, este versículo me chama, diga, para arrependimento de pecados, e me chama para comunhão, diga, sem arrependimento de pecados, não existe comunhão. Glória a Deus. Agora, eu irei para o capítulo 1, de Apocalipse. E é agora onde eu vou começar a ler uma série de versículos e vou falando à medida que que for fluindo, que for brotando, e eu tenho certeza, me acompanha, vamos comigo sim, porque o Espírito de Deus quer nos ensinar muito mais, ele disse que estava à porta, que batia e que precisava de atitudes, se você abrir, ele entra, se, se ele entrar, ele vai ter comunhão, aleluia. Olha que coisa tremenda, no capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega Diz o Senhor Diz o Senhor Deus Aquele que é, aquele que era E aquele que há de vir O Todo-Poderoso Aleluia, diga ele é O Todo-Poderoso Então em nome de Jesus Não olhe para o que o diabo está fazendo Mais do que você olha para a cruz e quando olhar para a cruz que vê o sangue derramado, se arrependa dos seus pecados, erga o seu olhar, o trono está a nos mostrar que há um novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, eu sou o Alfa, não é o primeiro, ele estava com Deus para fazer todas as coisas, até uma, umas bíblias que já vem com as palavras de Jesus em vermelho, traz esse versículo aqui em vermelho, queridos eu quero lembrar para você, que essa, essa coisa de Deus Todo-Poderoso, nós precisamos entender, receber, e viver isso, porque senão a gente vai sucumbir, porque as coisas que estão vindo, as coisas que se nos apresentam, e eu não estou falando só no nosso mundo particular, porque um ser humano, ele não deve ser medíocre, a ponto de pensar só nele e em quem está ao redor dele, nós formamos um sistema, Marcos. nós estamos na terra, Deus não mandou o filho dele só por mim e por você não, ele mandou por todos os homens, e se nós temos o mesmo pensamento de Deus, nós amamos a humanidade, nós não pensamos neutramente só em nós, nós pensamos, todas as nossas ações devem ser pautadas também pensando no outro, altruísmo é bíblico, aleluia! Eu acho interessante porque Essa expressão, o todo poderoso A gente vê Tem uma doxologia, né? A, a teologia chama doxologia No livro de Romanos, capítulo 16 Diz que Deus é poderoso Não, não fala assim, todo poderoso Diz, Deus é poderoso Para nos guardar Para confirmar Para confirmar Efésios 3,20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, o que pedimos ou pensamos, e no livro de Judas diz que ele é poderoso para nos guardar, nos livrar de tropeços e ainda nos apresentar imaculados diante de Deus, Por quê? Por causa do sangue remidor, aleluia, essa expressão ele é poderoso vem nesses três versículos, sabemos que Deus é poderoso, curiosamente, não me perguntem porquê, o livro de Apocalipse, ele traz nove vezes a expressão todo poderoso, e no livro de, no, na, em todo o Novo Testamento, essa expressão aparece no livro de, Cori, de 2 Coríntios, eu até marquei aqui, não vou me adentrar em 2 Coríntios todo... Mas no capítulo 6 de 2 Coríntios... Quando começa no 14... A falar que... Da associação de... Quem crê com quem não crê... Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos... Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão, que comunhão da luz com as trevas... Que harmonia há entre Cristo e o maligno? São respostas retóricas? Nenhuma. Aí, que união do crente com o incrédulo? Nenhuma. E aí eu não vou ministrar sobre isso, para a gente não, não sair do, do todo poderoso, que é a expressão que está fervendo muito em mim. Mas eu quero lembrar que quando chega aqui no versículo 18, está escrito assim. No 16 ainda diz que não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, aí diz que nós somos santuários do Deus vivente, aí diz como ele próprio disse, ele quem? Deus disse, olha o que foi que Deus disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles. Deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Deus falando, e, e no fim está escrito: diz o Senhor, Deus todo poderoso, então se você quiser intitular Deus, diga o todo poderoso, e quando diz todo poderoso amados, quer dizer que todo o poder está centrado nele, parece algo redundante, não é, eu dizer isso, mas eu quero chamar minha atenção e a sua atenção para dizer que por mais poder que os governantes mundiais tenham, eles não são todo poderoso. Então para de colocar esperança em A, B, C, D, no alfabeto todo e lembra, ele é o alfa e o ômega, o que era, o que é, o que há de vir, o todo poderoso, não há poder que não é mane dele, você e eu não temos nada, se do céu não nos for dado, assim disse Jesus, se Jesus o filho do Todo-Poderoso e também poderoso e Todo-Poderoso, se Jesus raciocinava assim, pensava assim, sentia assim, vivia assim, quando ele orava, ele, pai eu te dou graças porque sempre me ouves. Isso quando ele estava na terra, onde ele abriu mão de tudo que ele tinha ao lado do Pai, para viver uma vida que nos inspirasse a sermos como ele é. Aleluia. Aleluia. Então, eu vou aqui com você para o livro de Apocalipse, claro, mas eu vou agora para o capítulo 4. Vai dar tempo, se Deus quiser. Capítulo 4, versículo 8. Eu já ministrei um dia desses sobre esse capítulo. Mas vamos olhar o que tem aqui no 8, quando os quatro seres viventes, cada um deles com seis asas, cheios de olhos, ao redor por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, diga pai, você tem todo o poder, e eu nunca vou disso me esquecer, aleluia, aleluia, agora no capítulo 11, aqui estava falando na adoração, viu? aí vamos para o capítulo 11, para o versículo 17, aqui já está uma parte mais escatológica, nem que eu quisesse, 45, 50 minutos ou até uma hora, não me daria tempo de adentrar neste assunto, aqui está falando das trombetas, porque é, a palavra de Deus no livro de de Apocalipse Começa com carta para as igrejas Mostra o céu Mostra como é Mas mostra tudo que vai acontecer, fala de coisas que já aconteceram, mas fala de coisas que acontecerão, deixa eu te lembrar uma coisa, se este livro fosse mais lido, fosse mais pregado, fosse mais ensinado, motivaria tanto, tanto, temor e tremor na casa do Senhor, porque o juízo começa pela igreja, eu não sei você, mas isso não é motivo de entristecer. Não precisamos ter medo de ler Apocalipse. As coisas de escatologia são tratadas desde, desde o livro de Gênesis. Mas Apocalipse é muito pontual sobre as coisas que vão acontecer nos últimos dias, é onde você vai escutar falar de besta, de anticristo, de falsos profetas, não que você não escute nos outros livros, não leia, mas aqui vai mostrar as ações, ei, não é um livro de ficção científica, Apocalipse não é ficção científica, Apocalipse trata da história da humanidade e fala de como essa história vai terminar. Ah, eu não sei você, mas eu gosto de ler. Então, aqui está falando nesse capítulo 11... E vai falar sobre alguns detalhes, dentre eles vai falar da sétima trombeta. Essa sétima trombeta tem causado assim muita polêmica, porque muita gente diz, a trombeta já tocou, a trombeta vai tocar. Outras pessoas até é, misturam muito a trombeta que está aqui com a trombeta que Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Fa Paulo fala também... De uma trombeta tocando. E muitas vezes as pessoas pensam, podem pensar, né? Que é a mesma trombeta que está falando aqui. Só que. No contexto de 1 Coríntios 15 É como se Paulo estivesse falando da trombeta Tocando e estava se referindo para a igreja A igreja Aqui a trombeta está falando para a humanidade E para julgamento Haverá julgamento Ei, nunca diga que Deus não se ira Quando a gente diz que Deus é amor Que Deus é bondade que... não, Nunca diga é, a, a... A coisa que não é bíblica. Ah, Deus não se ira. Isso não é bíblico. Agora, a ira de Deus não é a nossa ira. Nem é com a gente. Porque na ira da gente é assim. A gente tem uma raiva e a gente quer resolver naquela hora. Porque numa ira a gente quer fazer o quê? O que não deve. Tanto é que a ira do homem não desperta o favor de Deus. Todas as vezes que o homem ira, ele perde o favor de Deus. Olha mesmo como é séria a coisa. Com questão a ira. Mas a ira de Deus será sim, é, um fato provável, escatológico, bíblico e faz parte, não, ah porque Deus não é tão bom assim, faz parte da bondade de Deus, porque a bondade de Deus... Anda junto com a justiça de Deus e a equidade de Deus. Aleluia. Você pode dar um aleluia por isso? Agora aqui, na, falando da sétima trombeta, aí no 17 diz assim, que estão dizendo, Graças te damos Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado. Aí vai falando, e aí eu acho interessante que diz que essa ira de Deus vem para destruir aqueles que destroem a terra. E eu creio que a igreja de Deus não faz parte de quem anda destruindo a terra. A igreja de Deus, ela tem que se apresentar como Deus é, remida pelo sangue de Jesus. Então queridos, nós não vivemos, eu costumo dizer, a gente não está aqui solto, a gente não está aqui abandonado para viver de todo jeito, mas isso é para nós, nos sentirmos confortáveis e protegidos e para nós sentirmos também o temor e não desagradar ao Senhor. Muitas vezes é melhor dar dez não à sua carne do que dar sim à carne e dar não para Deus. Aleluia Aleluia Vimos a fragilidade humana em 2020 Vimos como é, Todas as nações Não foi um amado Não foi o Brasil Não foi os Estados Unidos Não foi a Inglaterra Não foi determinado país As nações Estão sofrendo Padecendo Abalo na economia De grandes potências os povos nas ruas, protestos, o que está havendo também, amados, é incoerência, os poderes, pelo menos a nível Brasil, executi executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, os poderes não estão falando a mesma linguagem que seria a linguagem, em prol do povo, para o povo e pelo povo, é muita incoerência queridos, vocês conseguem perceber sinais, atmosferas pesadas, grandes fortunas, ruindo, escoando outros pensando que estão acumulando, acumulando, acumulando mas se não for um acúmulo dado por Deus é pura perda de tempo, vai de se dissolver também só um, só ele, só o leão de Judá só a raiz de Davi, só o que era, que é e que há de vir só o Todo-Poderoso aleluia, só ele é capaz de sustentar só ele é capaz de não deixar a gente tropeçar, só ele é capaz de confirmar a obra das nossas mãos deixa a unção de Deus na tua vida, na minha vida entrar em ação precisamos amados entender que nada é na nossa força, nem no nosso poder, descansai sossegai, aquietai vos e sabei que eu sou sou Deus o todo poderoso aleluia, honra, glória e louvor capítulo 15 versículo 3 aqui amados os remidos, aqui, aqui, olha, eu não estou falando aqui em tribulação, eu não estou falando aqui em períodos cronológicos que nós temos, né, para a gente que acredita que não vai passar a tribulação, a gente sabe que quando a igreja for retirada da terra, né, se crer nisso, o que é que vai acontecer, aí começa a tribulação. Uns acreditam assim, outros não. Aqui, amados, o livro de Apocalipse vai mostrar isso tudo. Vai mostrar tudo o que vai acontecer. Tudo o que vai suceder. O que já passou vai estar por aqui também. Né? Vai fazer ponte com o livro de Zacarias. Vai fazer ponte com 1 e 2 Tessalonicenses. Vai fazer ponte com Mateus 24. Esse livro está ligado. Esse livro está conectado. Mas eu quero dizer... Tudo que provém, Senhor, de você não está acabado. Você é o Deus que vai cada dia edificando, confirmando, abençoando. Porque tantas vezes ficamos vulneráveis a ponto de darmos tanto ibope a Satanás. Mas nessa noite, o Todo-Poderoso nos diz que nós precisamos crer e ver além das circunstâncias. Aleluia! A isso você pode chamar de fé. Aqui eles estavam cantando o Cântico de Moisés, esse Cântico aí também é meio polêmico, porque tem dois, dois, duas referências do Cântico de Moisés em Êxodo. Uma delas é Êxodo 15, que é muito mais aplicável a este capítulo 15 aqui. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aleluia, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Eu estou mostrando a vocês, às vezes de Apocalipse, que o Todo-Poderoso é ressaltado. Se um livro que fala das coisas dos últimos dias, ressalta essa qualificação, essa verdade sobre o nosso Deus, precisamos, amados, todos os dias acordar e dizer, obrigada Senhor, despertei, Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia! aí tem, é lindo né, não dá para ler tudo ó oh, rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome ó Senhor pois só tu és santo, por isso todas as nações virão, sabe essa zoada todinha que tá aí quem manda, quem não manda, quem é potência quem não é, todo joelho há de se dobrar toda língua há de confessar, Jesus é o Senhor todas as nações virão por isso todas elas virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, Deus não vai deixar barato, Ele deu o Seu Filho, Ele se mostrou em bondade, Ele se mostrou em amor, mas Deus não vai deixar barato, pecados, iniquidades, jombarias, indiferença, Amados, é triste indiferença. Sabe, o ódio é uma coisa muito feia, mas a indiferença eu ainda acho pior. Porque o ódio ainda suscita aquela raiva, aquela coisa. Agora, a indiferença, amados, é gelada. A indiferença é desprezo. E Deus... Precisa ser visto. Na beleza da sua santidade. Eu não posso moldá-lo a mim. Mas porque o Espírito de Cristo habita em mim. Eu posso sim me moldar a Ele. Que é a sua palavra. Capítulo 16, versículo 7. Aqui não estava num tempo muito... Está falando de algo aqui no céu, viu? Mas também mostra o que estava acontecendo na terra. E não era coisa boa. As taças da ira de Deus estavam sendo derramadas. Vamos torcer, amados, para a igreja não passar tribulação. Amém! <risos> Alguém pode dizer assim, acho que ela não crê muito nisso Não, eu creio, amados. eu decidi crer nisso Em nome de Jesus, é porque eu acho interessante sim Mas o que nos faz irmãos não é acreditar nisso ou não O que nos faz irmãos é entendermos que somente há salvação no sangue de Jesus Amém. Ouvi do altar que se dizia, quem ouviu? O autor do livro certamente, ó Senhor Deus todo poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos João via o, do altar saía essa expressão olha os teus juízos são verdadeiros, tão, são justos ou seja, Deus não estava praticando injustiça com a terra porque ele não é injusto ele nunca foi é tempo de arrependimento que 2020 seja ano de arrependimento que seja é, fixado no nosso coração, oportunidade de Deus para melhorarmos, para sermos seres humanos dignos, Amém. e não nos desumanizarmos, aleluia, vamos para o versículo 14 do 16, olha, aqui estava falando do sexto flagelo, fala-se inclusive que o rio Eufrates, secará, São coisas sérias, queridos. São coisas dolorosas. A terra muito sofrerá. Tanto é que tem gente que pede para morrer. Ó, se agora, em pleno século XXI, com o vírus, tanta coisa ruim está acontecendo, imagina uma tribulação. Imagina uma situação onde não vai haver um operar do Espírito, no sentido de ser como hoje, claro que o Espírito não vai deixar de fazer, porque vai ter inclusive salvação na tribulação, mas o que eu quero dizer, é que hoje, Ele está à porta, Ele está batendo, deixa Ele entrar, e você que já está na igreja, ah, eu já deixei ele entrar, eu já sou dele e ele é meu. Ele quer saber se tudo é dele. Tudo, tudo. Inclusive, como o Vinícius ministrou, as finanças. É dele. Está sendo usada para o reino dele, para as coisas dele. O tempo, o tempo. Tem tempo para ele? Tem. Para no seu diazinho de 24 horas, que tem tanta coisa para fazer. Tem um tempinho para ele. Para dizer, tu és o Deus, o Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que há é divino. Precisa decorar isso, mas você está entendendo que isso significa igual a orar, ter comunhão, participar. Nesse sexto flagelo aqui, minha gente, tinha dragão, boca da besta, boca do falso profeta e da boca deles saiam espíritos imundos, semelhantes a rães. Queridos, isso não é um filme de terror. Isso não é um filme de ficção científica. Esse é o livro que fala do amor de Deus pela humanidade. Aí no 14 diz porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, quantas pessoas, e eu não estou falando nem nesse contexto de besta, de falso profeta e de dragão não, mas ainda hoje, quantas pessoas estão seguindo falsos profetas com falsos sinais, me diga? Eu tenho certeza que alguém aqui conhece, pelo menos uma pessoa, que se deixa levar por todo o vento de doutrina que se deixa levar pela fascinação, ei amados, não devemos ter fascínio, porque nós temos que estar com o olhar para o Senhor, olhando para Ele, seremos iluminados, os nossos rostos não ficarão confusos, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, existe sinal para a igreja? Sim, este sinal seguirão os que crêem, quais são os sinais da igreja? Em meu nome, expulsarão demônios, demônios, cuidado, porque demônio não pode expulsar demônio não, viu? E se expulsar para impressionar, é só um pactozinho recente, porque quando volta, volta pior se dirigem e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso, aleluia, quando nós dizemos Tetelestai, está tudo feito, está tudo consumado, diz respeito à nossa salvação, mas o inimigo ainda é príncipe deste século e ele precisa ser destruído, nós temos autoridade no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui diz, da peleja do Deus Todo-Poderoso. Diga, essa peleja não é minha. Diga, ela é do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, que fez a terra e que sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Então, amado e amada, a minha função e a sua é dizer... É o todo poderoso que era, que é e que há de vir Que vai sempre de mim cuidar Em seus cuidados eu vou confiar E nessa confiança eu vou me deleitar Aleluia, Aleluia. No 19,6 Não, deixa eu ler aqui uma particularidade para vocês Eis que venho como vem o ladrão bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, acho que vocês já ouviram essa palavra, a batalha de Armagedon, acho que vocês já ouviram isso, Armagedon é, significa vale, é como se fosse assim, vale do Megido. Certo? É uma região geográfica que existe. Não é uma coisa assim, já falada pelo profeta de Zaca pelo profeta de Zacarias. Pelo profeta Zacarias. Ele já falava nessa batalha que está aqui, no 16, 16. Certo? É onde está. É, é, é quando vai assim. Do vale. É, em Armagedon Que é um local alto Via-se vales Certo? Está escrito e, e quando a gente estuda a escatologia Propriamente dito Que vão se reunir ali Todos os exércitos da terra Vão se reunir lá Para a batalha final Que eu creio que a igreja está fora disso, né? Mas sabe o que acontece, amados? É, em hebraico se chama Armagedon, né? que significa monte megido, ok? Mas isso quer dizer o seguinte: que é, Jesus volta. <risos> Jesus vem no monte das oliveiras e destrói tudo com o sopro da boca dele aleluia ele veio, ele virá ele não nos deixou ele nunca nos abandonou Jesus é o Senhor ele é o alfa e o ômega o todo poderoso aleluia, glória a Deus eu devo ter lido aí para vocês mas ainda tem acho que o 19 é 196 e 19, 6. Acho que termina aqui. Aqui já está falando do júbilo no céu. Você está vendo que fala da terra, falou das igrejas. Essas igrejas primeiras que nós falamos, Laodiceia, especificamente nessa ministração, mas a gente sabe que são sete igrejas, né? tais quais Esmirna, né? Filadélfia. Né? Essas igrejas, elas não Elas hoje, elas. Tudo que foi escrito para elas, pode ficar certo que alguma coisa se encaixa para as igrejas atuais, para as denominações atuais, para o corpo de Cristo atual. Tem lições de vida para o corpo, tem coisas naquela igreja, naquelas igrejas que foram elogiadas e que precisam existir no corpo hoje. Tem coisas naquelas igrejas que foram criticadas e que elas precisam ser consertadas no corpo hoje. Amém. Então, no 19,6 já está falando né, do céu. Uma voz de numerosa multidão. Ei, quem disse que ele morreu por, por, por minoria? Numerosa, multidão, multidão numerosa. Aleluia. E essa multidão, é, ele, ele diz aqui, o autor, no 19,6. Então, ouvi com uma voz de numerosa multidão. É repetido. Ele diz no 19,1. E ele diz no 19,6, eu gosto muito de atentar para essas repetições da Bíblia. Eu vi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não tem para ninguém, é reino de Deus, é poder de Deus que prevalece. Então amados, não vamos deixar essa porta só no batido não, vamos abrir amados, vamos abrir essa porta amados, vamos deixar ele entrar, vamos ter intimidade, Vamos. não faça cerimônia não, coisa mais chata que tem é para só ir para uma casa e naquela casa ter tanto milindre, tanta coisa que você senta no sofá com medo de, de, de sujar, selhar, você fica tão assim. Se levar a criança, tem casa, que você não pode, a criança não pode nem se mexer. Eu não estou falando de criança mal educada que chega nas casas destruindo as coisas do povo. Não é isso, tem que ter equilíbrio. Mas assim, mas tem casa que parece tão bibelô, tanta coisa, que a criança não pode nem se mexer. Aquelas casas tensas que você vai, mas você não se sente à vontade. Não deixe que Jesus não se sinta à vontade em você quando Ele falar, pare para escutar, aleluia. acolha o Espírito Santo, não o entristeça, o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos olhar o 15, ainda tem o 15 aqui gente, olha o 15 o que é que diz, sai da sua boca uma espada afiada, aleluia, para com ela ferir as nações, Hum. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, pois o lagar, pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Nunca mais diga que Deus não se ira. Agora comece a entender a ira de Deus. Para não falar também o que não deve. Glorificado seja o nome do Senhor. O que é que sai da boca? Uma o quê? Uma espada afiada, deixa eu te dizer uma coisa meus amados, é, no 1.16 de Apocalipse, deixa eu correr aqui, no 1.16 eu acredito que é... 1,16, um tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, o rosto dele brilha, o que tem apagão não é do Senhor. Trevas e luz, reinos que não se misturam. Olha que coisa linda! E se você for, ah meu Deus, porque não pode não ir para tudinho não, gente? Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, afiada como espada de dois gumes. Deixa sair da tua boca. Deixa tu dizer assim, deixa a gente dizer assim: "Obrigada, Senhor". 2020 foi um ano de desafios. Eu fui desafiada a ser melhor. Eu fui desafiada a depender muito mais de você. Eu fui desafiada Desafiada, e somente no todo poderoso crer Amém. aleluia, aleluia. <risos> ah meu Deus ah meu Deus como a palavra se renova oh glória glorificado seja o nome do Senhor e eu vou terminar tem um, um eu estava lendo um livro que diz que tem um homem ele, ele deve ser famoso o nome dele é Roman Hunt. Eu não sei se pronuncia assim, não, gente. Isso aqui é H -O -L -M -A -N, H-O-L-M-A-N. Roman, eu anotei aqui. E. e H-U-N-T. Um pintor muito famoso. Disse que ele fez um quadro. E esse quadro: Jesus estava em pé com uma coroa de espinhos na cabeça. E tinha um coração, e esse coração tinha um ferrolho. Dizem que esse quadro é muito famoso e que ele está em São Paulo, na Catedral de São Paulo, em Londres. Tá? Eu li no livro. Esqueci o nome do autor. Até porque eu peguei hoje, assim, bem rápido. É, mas, é, disse que ele... Quando os críticos foram olhar o quadro dele, disseram assim para ele, é uma obra-prima, porque ficaram maravilhados do quadro. Tanto é que está nesse lugar de destaque aí. E é um quadro conhecido, quem entende de obras deve saber melhor do que eu. É, olhe, o quadro é uma obra-prima, mas você cometeu um erro muito grosseiro, vamos dizer assim. O que foi? Você colocou a porta sem a maçaneta ele disse, não, eu não coloquei a porta sem a maçaneta não é, o, o, é porque a maçaneta ela está do lado de dentro vocês já abriram? ele evangelizou se foi essa a intenção ou não eu não sei mas foi essa a resposta para os críticos não, a maçaneta está do lado de dentro vocês já abriram? Sabe, queridos, eu não posso abrir a porta do coração dos meus filhos, que depois de Deus é o que eu tenho de mais precioso na Terra. Eu não posso abrir. Eu posso chegar para eles e dizer tudo o que eu acho da vida, aconselhar, dizer o que eu acho, dizer o que eu penso. E eles podem fazer duas coisas, ignorar, ou seja, desprezar, ou eles podem dar atenção abrir o coração e dizer, minha mãe tem razão, eu acredito que na vida de vocês é assim também, tem coisas que vocês já ouviram na vida de vocês, que se vocês tivessem atentado melhor ou, ou com mais dedicação, tinha evitado muitos problemas, na minha vida foi assim, porque é que não é na de vocês, né é na de todos nós, se a gente tivesse prestado mais atenção em certas coisas, a gente tinha sofrido menos, né? Às vezes quem está numa idade mais avançada né? E eu vou dizer, minha gente, se não quiser envelhecer Tem que morrer prematuramente Então é melhor a gente pensar Numa terceira idade né? Numa idade assim, de vida longa Mas eu vou te dizer uma coisa Sabe que não é a idade que faz as pessoas Sábias Porque tem pessoas jovens Sábias Espera-se que a idade traga maturidade Mas nem sempre isso acontece Essa palavrinha agora está vindo do trono Para a gente Amém, porque não estava assim tão forte dentro de mim Mas quem sabe que dentro de nós tem um tesouro de inestimável valor Uma pedra preciosa que é o Espírito Santo Que é Jesus Cristo Então veja bem, eu vou terminar com Apocalipse capítulo 21, versículo 19 Possivelmente outro dia eu ministro só sobre esse versículo Porque eu amo ministrar sobre este versículo Apocalipse capítulo 21, versículo 19 está dizendo assim os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de esmeralda o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio o décimo de crisópraso um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista eita que pedras lindas lindas, preciosas, valorosas, queridos, a Bíblia tem uma coisinha com pedra né, suscita louvor até de pedra, Pedras preciosas, né? Se você for olhar Isaías, é, Isaías 28, Lucas 20, vai falar de Jesus como pedra angular. Hoje, na construção civil, o que é que se faz para fundamentar? Né? Pilastras o nome daquilo que coloca para ir segurando, né? Pilastra, né? Estou perguntando ao engenheiro. Pilastras, né? Na época a, da Bíblia, as construções elas eram muito feitas em cima de uma pedra que ela era adaptada e essa era a pedra que ela ia receber todo o suporte da construção, daí ser é chamada de pedra angular. Jesus, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular foi para a cruz e suportou os nossos pecados e deles, Deus não se lembra mais, somos justificados, somos justiças de Deus, para viver em comunhão, para sempre que errarmos dizer ao Senhor tu tens liberdade em mim sabe não dá vontade de terminar não dá, mas eu preciso fica com essa palavra, observa, ele está batendo, se você abrir, se você der ouvidos, e queridos, se eu como mãe, ou você, chega para algum amigo, ou amiga sua, algum irmão, né? porque a Bíblia diz, se você vê, perceber que alguém está no erro, você precisa ajudar, e você não diz nada, você não ajuda, ou se você diz, e a pessoa não atenta, Vem tristeza, será que o Espírito Santo se entristece? não não estaria escrito, é claro que tem um contexto lá em Tessalonicenses, mas temos que lembrar queridos, que é para alegrar o Senhor que nós estamos nessa terra, Sabe por que eu e você estamos na Terra? Ah, nós estamos aqui porque nós somos é, fadados ao sucesso, não é fadado não, fadado geralmente é fracasso, né? Nós somos assim, destinados, vamos dizer assim, ao sucesso, a isso e a que... não, você está na Terra, eu estou na Terra, nós estamos na Terra para proclamar a grande salvação, para dizer que coisas estão acontecendo, mas há um que Ele, somente Ele, é o Todo-Poderoso, é é a palavra final, é o sim e é o amém, e ele não cuida só da criação, nós também somos obras das, somos obras das suas mãos, aleluia, percebe que nesse capítulo aqui ele vai falar da nova Jerusalém, e não é Jerusalém, está falando da nova Jerusalém, percebe que tudo começa num jardim, lá em Gênesis, termina tudo numa cidade, a nova Jerusalém, a Celestial, se nós pensarmos mais nessa cidade, se nós pensarmos mais nestes pontos, nós vamos andar mais em santidade ao Senhor, o 27 diz que nesta cidade, nunca jamais Penetrar, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Amém. Senhor Deus eu ministrei tua palavra e sobre a tua palavra lançamos a rede 2020, não é um ano para dizermos que houve muito espetáculo do inimigo é humano para dizermos que tivemos e temos chance todos os dias de nos arrependermos de obras mais e nos purificarmos no sangue de Jesus, porque você é o Deus todo poderoso, que enviou o seu filho à terra, o filho cumpriu a missão, está à destra do Pai, mas o Espírito Santo está dentro de nós, vamos proclamar bendito seja o Deus de todo poder, o todo poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, aleluia. aleluia, Jesus ama a mim e ama a ti, não esqueça de lembrar, Ele é o todo poderoso, nunca Ele deseja falhar, Ele só quer a minha vida e a sua vida abençoar,